0: Persiapan masuk dunia pernikahan Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini apa kabar Harapan dan doa kami semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu Dan pasti-pastinya rezeki akan bertambah dari hari ke hari Dan kesuksesan serta keberuntungan menyertai Anda sepanjang tahun ini Para pendengar podcast, di podcast kali ini kita akan mensyeringkan membahas sesuatu yang sangat penting, apalagi bagi Anda yang masih usia muda dan belum memasuki dunia pernikahan atau akan persiapan masuk dunia pernikahan. Karena fase pernikahan itu adalah sebuah bagian dari fase kehidupan. Oke teman-teman pendengar podcast, Di podcast kali ini Bro Eka Darmadi akan membawakan podcast ini dengan narasumber Sudari Volare. Kita dengarkan sama-sama semoga bermanfaat.
1: Halo semua, pada episode podcast kali ini dengan judul Persiapan Masuk Dunia Pernikahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengundang teman saya Volare Dimana Volare ini sudah menikah sejak tahun 2019 Halo Volare Halo Eka Ya, thank you ya Vol ya Udah meluangkan waktumu untuk mengisi di episode podcast kali ini ya Ya,
2: yeah, thank you juga lo ya, udah diundang
1: Iya, <laughs> nah Vol, jadi gini Saat ini kan orang-orang kan memiliki pemikiran bahwa untuk masuk ke dunia pernikahan itu kan harus butuh ini, itu, persiapan ini, persiapan itu dan kadang banyak orang itu merasa kayak aku nih belum siap, aku nih belum siap kayak gitu loh. Nah, menurut Polare ya, kamu kamu kan waktu itu kan di tahun 2019 kan kamu tuh berani melangkah untuk masuk ke dunia pernikahan kan? Iya. Nah pada saat itu apa sih yang membuat kamu itu berani untuk melangkah masuk ke dalam dunia pernikahan itu?
2: Uh, Oke okay. jadi gini sebenarnya basically itu kita itu ada beberapa fase ya kalau di dalam hubungan itu kalau aku menggambarkan itu kan kita lahir terus kan bertumbuh besar itu kan berarti di masa-masa single kita terus kita masuk ke masa-masa in relationship. baru kita masuk ke marriage kan ke pernikahan itu sendiri uh, mungkin nggak semua orang tuh memang diciptakan untuk menikah tetapi uh, aku sih melihat kayaknya 90 ke atas itu orang-orang pasti menikah kayak gitu kan pasti pasti adalah yang namanya uh, dia ketemu seorang pasangan yang cocok buat dia dan akhirnya mereka berdua akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia pernikahan nah menurutku pribadi kenapa kini aku tuh berani masuk dalam pernikahan itu sebenarnya karena Di setiap fase itu, itu uh, kita itu punya PR-nya masing-masing sebenarnya. Uh, misalnya kayak, ini yang aku alami ya, misalnya kalau di fase single itu, itu challenge-nya yang paling besar yang harus dihadapi para single itu uh, harusnya eksplorasi, gitu loh. Jadi eksplorasi itu kayak, ya kita belajar untuk kenal sama sebanyak-banyaknya mungkin orang yang kita bisa ketemu, terus bangun hubungan juga sama macam-macam orang karakter orang itu kan beda-beda ya walaupun mungkin sama-sama satu lingkungan tapi setiap orang itu punya pendekatannya masing-masing kayak gitu terus gimana caranya bangun hubungan dari seorang yang stranger yang nggak kenal sama sekali awalnya nggak punya hubungan koneksi apa-apa terus uh, ketika bangun hubungan itu lama-lama jadi deket kayak lama-lama bahkan jadi sahabat jadi orang yang Uh, kita pikirin pertama kali ketika kita ada masalah, kita mau cerita sama dia, kayak gitu nah menurutku di masa eksplorasi ini, gimana untuk bisa kenalan, untuk bisa bangun hubungan bisa membangun hubungan itu dari seorang yang nggak kenal sampai jadi orang yang kenal, itu butuh skill gitu loh karena menurutku nggak uh, gampang ya orang itu untuk kenalan sama orang baru, itu nggak semua orang itu bisa, kayak gitu nggak uh, gampang juga untuk gimana caranya bangun hubungan sama orang yang baru kayak itu. Uh, gak gampang juga loh bangun hubungan sama orang yang uh, karakternya mungkin beda 180 derajat sama kita tapi gimana caranya kita bangun hubungan supaya kita bisa mengerti apa yang ada apa yang ada di pikirannya, apa yang dia pikirkan tentang hidup kayak itu itu enggak gampang kayak gitu. Makanya menurut di masa single itu uh, ini PR-nya kita untuk eksplorasi sih, kayak itu, sejauh apa kita itu bisa bangun hubungan, sampai In- istilahnya ya itu tadi aku bilang dari seorang stranger jadi seorang yang tetap kayak gitu. Yang nah, aku tuh ngerasa di ya masa singleku itu, challenge ini tuh aku kayak udah katam gitu, kayak udah, uh, ya aku sudah pernah explore untuk kenalan sama orang baru, terus uh, gimana caranya bangun hubungan sama orang yang tunya tuh sama sekali nggak kenal jadi ken- bisa kenal kayak gitu kan terus gimana caranya itu dari kenalan itu dari bangun hubungan jadi dia bisa benar-benar deket kayak gitu bisa cerita apapun kayak gitu nah uh, karena udah berkali-kali melakukan itu kayaknya tuh dari situ mulai muncul kerinduan uh, pengen ah uh, challenge yang lebih kayak gitu nggak cuma sekedar explore-explore kenalan sama orang baru terus kayak gitu tapi pengen bisa fokus ke satu orang yang Orangnya benar-benar klop kayak gitu, setelah aku kenalan, aku bangun hubungan dan itu kan pasti nanti lama-lama ketemu orang yang klop kan, orang yang cocok kayak gitu untuk diajak ngobrol yang lebih deep, nah dari situ baru masuk ke fase yang in relationship itu tadi, gitu ya, dari, uh, makanya terus dari single aku memutuskan tuh, oke okay, aku mau uh, in relationship, kayak gitu. aku fokus sama uh, su- suamiku yang dulu itu, jadi di masa in relationship itu kalau aku tuh menggambarkan uh, kita tuh nggak cuma sekedar explore tapi juga digging kita tuh juga menggali orang ini tuh apa sih core value-nya dia personal value-nya dia tuh apa mimpi-mimpinya dia tuh apa kemarin masa depan menurut orang ini tuh seperti apa itu kan menurutku yang uh, yang nggak bisa didapat di masa-masa kita cuman kenalan biasa kan pasti butuh uh, ketemuan yang intens, obrolan yang intens, makanya itu perlu mah ng- itu baru apa ya, baru bisa digali lebih dalam itu ketika di dalam masa pacaran itu tadi. Kita waktu kenalan mungkin cuma tahu kasar-kasarannya, ya kira-kira gambarannya kayak gini. Tapi untuk deep deeper kan kita perlu punya hubungan yang lebih dalam kayak halo. Nah setelah lewatin fase-fase ini, terus setelah jalan beberapa tahun menggali lebih dalam kayak beberapa tahun, aku ngerasa suamiku tuh bisa dia bisa nyambung lah diajak ngobrol apapun gitu bahkan obrolan terabsurku yang terendam yang bisa keluar dari pikiranku itu dia bisa nanggepin gitu jadi aku pikir ya kenapa nggak maksudnya kenapa harus takut gitu untuk melangkah dalam pernikahan sama orang yang seperti ini gitu. jadi ya aku aku sih ngerasa setelah dari perjalanan itu ya ketika kita tuh sudah beres nyelesain challenge di fase single terus kita beres uh, ngurusin challenge di in relationship jadi harusnya keberanian itu muncul untuk apa ya? untuk masuk ke challenge yang selanjutnya itu di pernikahan itu tadi jadi sebenarnya kalau dibilang berani ya bukan berani 100% ya menurutku itu kayak berani sekitar 80% lah nya di atas 50% oke okay, aku berani gitu untuk masuk dalam pernikahan ya karena challenge-challenge sebelumnya tuh aku berhasil lewatin dan aku ngerasa aku cukup bisa menguasai gitu, berarti kan harusnya untuk ada challenge yang baru itu paling nggak aku punya bekal gitu, aku pikirnya tuh seperti itu, jadi ya menurutku kenapa e, kita bisa berani masuk dalam pernikahan, kita nggak takut lagi masuk dalam pernikahan, itu ya karena kita sudah Selesai dengan challenge-challenge yang sudah kita lakukan di masa single sama di masa in-relationship itu.
1: Oke, okay. nah, Vol, tadi kamu sempat bilang yang pada saat kamu berkenalan atau ketika orang berkenalan dengan orang baru, itu katanya mm-hmm. kenalan itu kan butuh skills, kan? Nah, Betul. mungkin Volare bisa share sedikit skill yang dimaksud pada saat kenalan itu kayak gimana sih contohnya, kalau misalnya dari sisi cewek skillnya gimana, Kalau dari cowok hmm. harusnya skillnya kayak gimana? Mungkin gimana? singkat gitu aja. Oke,
2: okay. ini dalam konteks ini ya uh, mencari pasangan ya. Kalau soalnya kalau kenalan in general kan ya banyak cara sih sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau untuk uh, mencari pasangan untuk kenalan tuh ya sebenarnya kalau aku dari sisi cewek ya sisi cewek dulunya aku yang aku yang cewek jadi aku yang lebih ngerti kayak gitu ya. Kalau yang dari sisi cewek sih, aku le- aku itu belajar aku yang memantaskan diri untuk orang yang aku mau ajak kenalan. Jadi misalnya gini, aku nih pengen punya cowok yang uh, rohani, gitu ya, yang cinta Tuhan, yang apa ya, nggak aneh-aneh gitu loh aktivitasnya kayak gitu. Ya kalau aku mau kenalan sama cowok-cowok yang seperti ini, berarti kan aku harus memantaskan diri kayak gitu Cowok-cowok yang seperti ini. Mereka nyari cewek yang seperti apa gitu. Mereka kalau ada cowok yang apa ya cinta Tuhan, kayak gitu ya. Terus yang kegiatannya itu sub hmm, dengan kegiatan-kegiatan rohani, kemungkinan besar mereka tuh juga akan suka dengan cewek-cewek yang punya kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Bener nggak sih? Maksudnya kan kita tuh attract orang yang uh, satu vibe selaras sama kita itu, loh. Gitu. Jadi ketika aku mau apa ya, kenalan sama cowok-cowok yang seperti itu ya aku memantaskan diri kok gitu ya berarti aku, aku yang harus cinta Tuhan dulu, aku yang harus suka dulu dengan kegiatan-kegiatan rohani. Intinya aku enggak nge-fake diriku sendiri. Gitu aku enggak bikin diriku tuh palsu dengan eh uh, apa ya, memasang topeng hanya gara-gara aku suka sama cowok A, terus karena dia tuh aktif di mana, terus aku sebenarnya nggak suka aktivitas itu kayak gitu. tapi karena aku memaksa aku, untuk aku mau kenalan sama cowok itu akhirnya aku memaksa diri untuk ikut aktivitas-aktivitasnya dia ya aku juga pernah di masa-masa seperti itu tapi itu benar-benar nggak enak sih kayak uh, menurutku itu nggak worth it untuk diperjuangkan kayak gitu tapi ya itu sih itu kalau dari cewek kalau aku sih ya lebih mempersiapkan diri ya uh, obrolan obrolan apa sih yang asik kalau diajak Untuk ngajak ngomong cowok-cowok yang kita sudah targetin gitu. Kalau dari cowok sih apa ya Kalau cowok itu hmm, Kurang lebih sama sih harusnya ya Misalnya kalau cowok itu suka sama cewek gitu ya Terus ceweknya tuh suka kegiatan apa uh, Ya selama itu bukan Bukan berarti terus cowoknya itu ini ya, aku kok ngomongnya jadi kayak aneh gitu ya. membayang Aku membayangkan cowoknya terus jadi ikut shopping, nail up gitu, enggak-enggak. Tapi lebih ke arah uh, apa sih yang kegiatan in general dalam pertemanan, dalam aktivitas sehari-hari yang cewek ini suka. Nah itu cowok, si cowok itu juga perlu belajar gitu loh. Kayak, uh, oh cewek yang ini tuh, misalnya dia nargetin cewek yang Uh, rapihan gitu ya, ya berarti kan cewek rapihan kan belum tentu semuanya tuh juga suka sama cowok yang berantakan, yang nggak pernah ngurus diri kayak itu. Kalau ada cewek yang uh, dia merawat dirinya ya dia pasti juga cari cowok yang bisa merawat dirinya benar nggak sih kayak gitu Jadi ya intinya mungkin mirip kayak bisnis kali ya. Kayak, jadi target pasarnya tuh apa? Kamu ya harus menyesuaikan dengan target pasarmu itu gitu. Jadi kenalannya tuh seperti itu sih Oke
1: okay. Nah tadi juga kamu sempat bilang soal challenge di masa single dan relationship kan Nah Mm-mm. kamu bisa kasih kita gambaran nggak sebetulnya challengenya pada saat single itu kurang lebih apa aja terus in relationship itu apa aja sampai akhirnya mm. kamu akhirnya kayak berani melangkah ke dalam dunia pernikahan
2: oke okay. ini ini aku ya aku yang mengalami Kalau di single itu yang lebih banyak sih itu aku explore sih. explore itu nggak cuman explore siapa yang aku suka tapi aku explore diriku juga gitu. Sebenarnya apa sih personal value-ku? Apa sih yang aku inginkan ketika aku nanti merit itu apa? Itu yang itu yang aku explore, itu yang aku gali sendiri dalam diriku. Terus Uh, challenge-nya kan juga salah satunya itu ya itu tadi membuka diri sama orang-orang baru, kenalan sama orang-orang baru. itu menurutku challenge karena aku bukan tipe orang yang suka mengumbar diriku kemana-mana gitu. biasa tipe orang introvert kan kayak gitu ya, yang bukan tipe orang yang keliling-keliling uh, mencari kenalan baru kayak gitu. mungkin kalau orangnya ekstrovert mungkin challenge-nya beda lagi kayak gitu gimana? Mungkin challenge-nya kalau orang introvert mungkin lebih ke arah gimana caranya dia mengenali dirinya lebih dalam, kayak gitu. Nggak cuma sekedar mencari orang lain, tapi dia kenal juga dirinya gimana. Kayak. Kalau aku, ya itu tadi challenge-nya uh, kenalan, terus bangun hubungan itu juga challenge. Loh. Nggak gampang untuk bangun hubungan. Kadang itu kita udah kenalan sama orang yang, oke okay, kita suka. Sebenarnya obrolannya ngam, nyambung-nyambung aja kalau ketemu. Tapi untuk kita follow up, untuk kita itu bisa terus bangun hubungan yang baik sama dia, itu nggak gampang. Gak, karena kan itu dua arah ya, bisa aja kitanya nyambung, kitanya asik-asik aja, tapi ternyata si orang yang kita targetin itu ternyata nggak terlalu nyaman sama kita. Nah itu kan juga challenge, gimana caranya supaya orang yang kita ajak ngobrol, kita ajak bangun hubungan itu juga lama-lama nyaman sama kita, itu menurutku itu seni kayak gitu. jadi uh, Seni itu kan juga skill ya kayak perlu-perlu latihan, nggak bisa cuman kita duduk diem nunggu jawaban doa kayak gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba klub menurutku nggak sih kayak gitu. Menurutku tetap semuanya tuh perlu di apa ya dilatih kayak gitu. Yaitu challenge-nya itu. Kalau in relationship ya menurutku nggak cuma sekedar explore, karena kan nggak mungkin ya kalau udah pacaran terus masih explore kenalan sama cewek baru, cowok baru itu kan ya. gak etis ya menurutku, tapi lebih ke arah explore si orang ini kayak gitu, si calon calon suami atau calon istri ini orangnya kayak gimana sih, pandangan dia tentang masa depan tuh kayak gimana sih, terus keluarganya tuh seperti apa itu menurutku juga sebuah challenge, karena nggak semua orang itu bisa dengan gampang terbuka apalagi kalau itu menyangkup aib, atau masa lalu, atau trauma mungkin bahkan ada orang tuh yang nggak ngerti dia tuh sedang trauma kayak gitu loh. Nah itu tugasnya pasangannya, ya bukan cuma pasangannya, tapi si orang itu juga untuk menggali apa ya sebenarnya yang jadi penghambat penghambatku kayak gitu untuk aku masuk ke dunia pernikahan karena ketika itu nggak digali, ketika itu nggak dicari dan tidak terselesaikan dengan baik, itu tuh kayak kita bawa koper besar ke dunia pernikahan dan isinya tuh sampah kayak gitu. Satu saat nanti komper itu akan bau dan itu akan efek ke seluruh rumah kayak gitu loh. Nah kalau itu nggak segera dibereskan, nggak segera dibuang, nggak segera dibersihkan, uh, ya pasti nanti akan ngefek ke pernikahan kamu kayak gitu. Jadi itu uh, menurutku tuh challenge loh karena nggak gampang, nggak semua orang itu bisa bahkan uh, banyak juga orang-orang yang sampai pada akhirnya tetap ngotot mau bawa koper isinya sampah itu tadi ke ya ke kehidupan pernikahannya, ke kehidupan anak-anaknya, bapak sampai dia mati gitu hmm.
1: sih nah, For, ini yang tadi kamu bilang ya soal membawa koper atau luggage di masa lalu mm-hmm. itu kan kamu bilang kan harus dibereskan yeah. dulu kan sebelum iya. masuk ke dunia pernikahan nah, mungkin kamu bisa nggak sih ngasih contoh misalnya gini Kopernya itu contoh Ini contoh aja ya Enggak nggak harus beneran hmm. Contohnya itu apa Dan cara buangnya itu gimana Kayak gitu loh
2: hmm, Oke okay. uh, Ini dari pengalaman ku pribadi aja ya Jadi uh, Sebelum aku jadi sama Yang suamiku sekarang ini Aku juga sempat pacaran-pacaran okay, Tapi Dengan pola pikir dan pandangan yang salah kayak gitu. Dan karena salah itu tadi akhirnya itu membuat luka di hatiku. Ya gimana-gimana namanya putus itu kan pasti terluka ya walaupun dari sisi orang yang aku yang mutusin kok kayak gitu yang apa kayak gitu. Se papa enggak papanya orang yang putus pacaran itu pasti terluka. Dan luka itu kalau enggak diobatin, kalau enggak diobatin dengan benar ya Uh, bisa jadi ada bakteri, ada ses- ada kuman atau ada apapun yang bikin luka itu tambah parah, tambah bernanah kayak gitu. Dan ya luka itulah yang kita bawa ke hubungan kita yang selanjut selanjutnya gitu. Dan itu yang akan bikin kita tuh susah. Kalau cewek itu rata-rata ini sih kayak luka itu soal insecure, entah insecure sama tubuhnya sendiri, nggak nyaman sama tubuhnya sendiri, ngerasa nggak cantik, ngerasa Nggak bisa ini dan nggak bisa itulah enggak banyak. Padahal mungkin pasangannya ya biasa aja ya. Sayang-sayang aja, suka-suka aja. Tapi karena insecure itu, akhirnya dia nggak pede di depan pasangannya. kayak gitu kan. Terus uh, bisa juga karena insecure itu, dia jadi curigaan. Karena dia masa lalunya nih, misalnya, pernah disakitin, diselingkuhin sama pacarnya. Jadi luka itu dibawa kan. Terus tidak disembuhkan dengan baik. Akhirnya dia... Uh, susah untuk percaya sama cowok-cowok baru kayak gitu akhirnya karena dia insecure itu tadi ngerasa dia takut disakitin lagi uh, akhirnya dia melakukan segala cara supaya memprotek pasangannya entah ngecekin hp ngecekin email semua kegiatan pasiennya itu dicekin sampai apa ya bahkan mungkin sampai dikuntit saking nggak percayanya itu beneran ada kasus kayak gitu itu beneran ada ya nah, Yang kayak gitu itu gak akan sehat buat buat yang namanya relationship kayak gitu dan itu kalau terus dibawa ke pernikahan bayangin deh kamu pacaran aja sudah enggak trust terus kamu nikah nah nikah itu kamu juga sama suamimu kamu enggak trust gitu. dia pergi kerja kamu enggak trust kamu kira dia selingkuh sama sekretarisnya selingkuh sama koleganya kayak gitu. terus nanti dia pulang cepat kamu curigain tu pulang cepat kayak gitu kamu dipecat ya atau apa kayak gitu terus kalau dia pulang telat curiga juga, ini kemana kok gak pulang-pulang, gitu kan kayaknya segala satu itu salah nah, menurutku, kalau ini contoh ya, salah satu luggage yang dibawa, insecure itu, ketika insecure itu tidak disembuhkan, itu akan bawa dampak buruk ke hubungan itu itu baru hubungan suami istri nah, bayangin kalau mereka ntar punya anak, terus istrinya sudah capek ngurusin anaknya, terus suaminya ya udah di pulang telat, atau pulang kecepatan atau pulang lupa nyapa gitu, terus istrinya Udah capek, ngurusin anak, insecure, tambah, tambah apa ya, marah, tambah merasa kok istri suamiku ini nggak sayang sama aku sih. Da-da-da. Banyak pikiran-pikiran negatif kayak gitu. Nah itu apakah itu juga berdampak baik ke anaknya? Kan pasti nggak berdampak baik juga kan gitu itu. Jadi aku ya uh, hal-hal yang seperti ini kayak luka, trauma, aib, masa lalu atau apapun lah yang kamu, uh, kamu, kamu. Kamu kan bisa kan menilai sendiri diri, diri kita sendiri makanya kita itu bisa kok menilai diri kita apakah uh, luka ini tuh akan berefek ke hubungan kita atau enggak kayak itu dan itu pun nanti bisa kelihatan di masa-masa pacaran gitu ketika ada satu kejadian dua kejadian itu kita bisa lihat biasanya kita tuh emosi di area mana sih kita tuh ngasa nggak enak tuh di area mana berarti itu luka kita berarti itu bisa jadi itu traumanya kita dan itu harus diselesaikan gitu.
1: Nah, cara penyelesaiannya itu kayak gimana? Contoh penyelesaiannya itu?
2: Uh, contoh penyelesaiannya itu uh, bisa kayak gini, jadi tergantung ya, tergantung lukanya. Kan kalau kisah luka di fisik itu kan bisa kelihatan ya, kalau misalnya lukanya cuma beset atau cuma luka-luka kecil ya, sebenarnya kita bisa ngobatin sendiri dengan kita ngakuin bahwa, oke okay, aku ini sedang luka, gitu ya berarti aku jangan... pergi ke tempat-tempat yang justru malah bikin aku itu semakin terluka, bener nggak sih? Kalau misalnya kita jari kita luka gitu ya. Ya berarti kan jangan jangan biarkan luka itu kena garam atau kena jeruk nipis, munya jangan ambil aktivitas-aktivitas yang kamu tahu itu bakal melukai kamu lebih dalam lagi atau bikin luka kamu tuh udah sebenarnya sudah sembuh tapi karena kamu melakukan aktivitas itu akhirnya jadi terbuka lagi luka itu kayak gitu. Uh, sama juga kalau misalnya luka itu ternyata besar kayak gitu ya. Bahkan mungkin sudah sampai benar-benar nana, mungkin sudah kayak kalau di fisik itu mungkin sudah kayak ini sudah waktunya amputasi deh kayak gitu. Berarti kamu memang butuh bantuan orang gitu. Jadi jangan takut untuk datang ke psikolog atau psikiater atau ke konselor mungkin atau enggak tahulah orang yang kamu percaya yang mungkin dia juga kredibel untuk mengatasi luka-luka itu. Jadi ya datang aja ke sana, kayak jangan takut untuk dicap aneh atau gila atau apa ya ini kan hidupmu kayak itu luka mu tuh bisa berefek buruk ke orang-orang sekitarmu. Jadi ya berani aja ambil langkah untuk ya gimana caranya luka pun ini harus sembuh gitu.
1: Oke okay, thank you thank you. Nah sekarang Amanda kan uh, Volare kan sudah masuk ke dunia pernikahan. Nah pada saat sebelum masuk ke dunia pernikahan itu Atau mendekati ketika hari-hari wedding, sebetulnya ada tantangan apa aja sih yang kamu pernah hadapi pada waktu itu?
2: Hmm, kalau tantangan sebelum wedding itu, uh, aku bagi jadi dua ya, eksternal sama internal. Kalau eksternal tuh kurang lebih ya kayak dari orang tua, keluarga. Uh, menurutku itu nggak terlalu berefek banyak sih, namanya. Kalau kita dapat tantangan secara eksternal yang bukan dari pasangan itu sendiri, sebenarnya itu sangat gampang diatasi asalkan pasangan itu tuh sama-sama udah sehati, sevisi kayak gitu loh. Uh, bisa lah, segala sesuatu yang eksternal itu bisa dikompromikan, termasuk keluarga pun itu tetap bisa dikompromikan kok segala ya uh, makanya itu tadi aku bilang skill untuk bangun hubungan untuk bisa menjalin hubungan baik sama orang-orang itu harus dikuasai di single sama in relationship supaya ketika mau masuk pernikahan dan ada tantangan-tantangan kayak gini kita bisa, sudah terbiasa mengatasinya kayak gitu, kalau aku sendiri itu yang paling besar justru dari internalku, kayak tadi aku kan bilang uh, aku waktu pacaran terus berani akhirnya memutuskan lu- untuk masuk ke dunia pernikahan, itu kan sebenarnya beraninya itu enggak 100%, beraninya itu sekitar 80%-an. Nah, 20%-nya itu apa? 20%-nya itu ya tantangan baru ini tadi, kayak gitu. Ada, pasti ada ketakutan, ada kekhawatiran yang terjadi ketika kita itu memutuskan untuk masuk dalam pernikahan, kayak gitu. Uh, so, kalau cewek itu biasanya... lebih apa ya lebih menginginkan menikah sih kayak gitu lebih menginginkan kayak cepat-cepat menikah beda sama cowok kalau cowok itu justru lebih takut untuk komitmen karena dia merasa aku takut masuk dalam pernikahan karena aku tuh takut komitmen aku takut untuk dituntut kayak gitu ya karena tanggung jawab cowok dalam pernikahan kan apa ya dia lebih besar atau dia harus yang jadi sumber dia harus uh, menafkahi kayak gitu kan intinya lebih banyaklah yang harus dilakukan cowok dalam han itu makanya rata-rata yang takut komitmen itu cowok kayak gitu loh Nah kalau yang internal ini ketakutanku itu sebenarnya manusiawi banget sih kayak dia ketakutan antara kayak biayanya cukup atau enggak ya kayak gitu terus nanti kalau udah nikah itu kehidupannya bakal seperti apa ya tinggal di mana terus nanti bisa cocok nggak ya sama keluarganya pasangan kayak gitu terus yang pasti terjadi juga dalam pernikahan kan ada kehidupan seksual juga gimana ya kehidupan seksualnya itu baik-baik aja atau aneh atau kayak gimana itu kan sesuatu yang kita nggak pernah alami sebelumnya ya wajar kita takut kita khawatir tuh sangat wajar karena kita nggak pernah alami itu kayak gitu kan jadi kalau aku sih gimana caranya supaya aku bisa menghadapi tantangan itu ya e, caranya ya aku harus hadapi itu gitu nggak bisa terus lari nggak mau gitu ya nggak bisa kayak jadi kalau aku takut ya aku harus akui bahwa ini loh aku takut biayanya nggak cukup aku takut nanti kehidupannya nggak jelas kayak kalau misalnya aku kayak sinetron sinetron tuh gimana ya tengkar tengkar sama suami itu kayak gimana kayak gitu Kayak. Ketakutannya setelah aku akui, ya aku cari info, gimana? Kalau misalnya itu beneran terjadi, solusi apa yang harus aku lakukan? Misalnya nih, kayak aku takut biaya nggak cukup. Ya berarti aku harus cari solusi. Oke, ya berarti aku harus budgetingnya harus benar, kayak gitu. Terus aku ya harus cari uang, kayak gitu. Aku harus kerjanya ya harus benar, kayak gitu. Nggak bisa males malasan kerja, karena aku kepingin biayanya cukup, kayak gitu. Nggak merepotkan banyak orang, kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Terus misalnya kayak khawatir, kuatir nanti kehidupannya kayak gimana, nanti kalau punya anak itu beres atau enggak, kayak bisa atau enggak aku itu jadi istri atau jadi suami, kayak itu uh, kuatir pun itu juga wajar sih, kayak itu. aku sempat waktu itu ngobrol sama mentor pernikahanku kan, kayak dia juga bilang kuatir itu wajar kok, karena kita tuh nggak tahu apa yang terjadi kayak di depan itu dan nggak ada satu orang pun itu yang tahu masa depan itu seperti apa bahkan pasanganmu pun juga nggak tahu gitu kamu mau khawatir kayak apapun nggak ada seorang pun yang bisa jawab kekhawatiranmu itu tapi yang hari ini kita bisa percaya adalah ketika kita ini sudah do the best hari ini ya percayalah bahwa uh, besok besok itu kita akan menuai apa yang kita tabur hari ini kalau hari ini kita tabur sesuatu yang baik sesuatu yang benar Ya kita juga enggak pasti menye sesuatu yang baik dan sesuatu yang benar juga. Jadi itu yang bikin aku kayak ya kekhawatiranku tuh jadi kayak iya ya buat apa sih khawatir ketakutan ini aku pelihara dalam-dalam kayak gitu jadi banyak pikiran, jadi stres sendiri. Ya aku bisa lakukan apa hari ini? Ya aku lakukan hari ini sebaik-baiknya yang aku bisa, sebenar-benarnya yang aku bisa. Kalaupun salah ya Ya udah akuin aja kalau langkahku ini salah. Ya next besoknya next time aku nggak boleh salah lagi kayak gitu.
1: Jadi harus berani Besok. untuk menghadapi risiko, menghadapi tantangan. Kalau ada hambatan, mesti cari solusi. Betul ya?
2: Betul. Fokus Hmm-mm. ke solusi.
1: Hmm, Oke, okay. karena kalau kita fokus ke masalah, masalah itu selalu ada. Tapi kalau kita Bener. fokus sama solusi, bisa jadi kita akan menemukan jalan lain. Ya. Yeah.
2: Betul, betul.
1: Oke, nah, Vol, menurut kamu nih Definisi seseorang yang sudah mapan Dan bisa untuk melangkah ke dalam dunia pernikahan itu kayak gimana sih? Ini mungkin lebih hmm. ke arah cowok ya berarti ya Kalau seorang yang mapan
2: ini Iya, iya, iya Mapan itu kan soalnya biasanya dikaitkan sama uh, Keuangan ya Finansialnya tuh gimana? Udah punya rumah belum? Punya mobil atau belum? Kayak gitu-gitu ya Dulu sempet sempat juga mikir mapan itu berarti harus udah punya udah ready semua itu. Rumah udah ada, eh uh, pokoknya intinya semua keperluan pernikahan itu sudah siap kayak gitu sebelum pernikahan itu semua harus sudah ada gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi sebenarnya menurutku mapan itu lebih ke arah kesiapan kayak gitu. Karena dalam hidupnya kita kita tuh pasti dihadapkan sama dua hal, ekspektasi dan realita. gitu ya. Nah, Uh, menurutku orang yang mapan itu adalah orang yang bisa menyamakan apa ya bisa mengecilkan gap antara ekspektasi dan realita dalam kehidupannya kayak gitu. Itu menurutku orang yang mapan, orang yang udah siap oke okay, aku berekspektasi aku nih uh, bakal menikah sama orang yang dia ya, harus tinggal sama orang tuanya. Berarti kan uh, pasti nih kita tinggal sama mertua nih ya. Nah Jadi kan kita ada ekspektasi nih, gimana ya nanti kalau misalnya ada masalah sama mertua, namanya hidup sama manusia itu kan pasti adalah kalanya, uh, konflik-konflik itu pasti ada, tapi gimana caranya kita bisa handle ekspektasi itu, realita itu untuk jadi ses- apa ya, gap-nya itu jadi dikecilin gitu loh, jadi enggak ekspektasinya apa, realitanya apa, kejauhan gitu, jadi, setelah kita kecewa, karena karena hidup itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya kita kayak gitu. Dia menurutku kalau misalnya uh, cowok ya ini ditanyain, nih, um, apakah aku ini sudah mapan? Apakah aku ini sudah cukup bisa membiayai uh, calon istriku? kayak gitu ya. Yang perlu direnungkan sama cowok-cowok ini menurutku itu adalah siap enggak sih kamu itu memenuhi ekspektasi pasangan kamu kayak gitu apakah realita kehidupan kalian itu sesuai dengan ekspektasi kalian gitu di dalam dunia pernikahan misalnya nih kayak uh, ceweknya itu uh, waktu dia single waktu dia belum nikah dia tuh biasa dimanja di rumah kayak itu apa apa ada mbak makanan sudah siap gitu terus semua kebutuhannya dia itu sudah intinya dia nggak perlu ngapa-ngapain itu orang-orang sedang nyiapin gitu. Sedangkan misalnya cowoknya ini cowok yang sederhana ya atau <tuh> cowok perantauan atau cowok yang intinya udah biasa kemana-mana sendiri gitu ya udah biasa ngapa-ngapain sendiri ngurus dirinya sendiri. Nah bisa nggak dua ekspektasi yang berbeda ini? Cewek ini waktu dia mau nikah sama cowok ini ya juga pasti uh, pasti ada ekspektasi kayak itu, paling enggak kehidupannya tuh enggak boleh terlalu jeblok dari kehidupannya dia yang sekarang kan misalnya gini, kayak dia udah biasa dimanja kayak gitu, terus nikah tiba-tiba harus nginem kayak gitu, harus bersih-bersih rumah harus jadi, apa ya intinya harus bersihin rumah sendiri kayak sebelumnya enggak pernah masak, terus tiba-tiba harus masak, masak sendiri sebelumnya enggak pernah ngupas salak harus ngupas salak sendiri kayak gitu-gitu ya, itu kan ya itu kan ekspektasi vs realita itu tadi kan kayak gimana caranya dua orang ini itu sama-sama uh, siap nggak sih menghadapi realita yang ada kayak gitu kalau misalnya uh, mereka berduanya sama-sama sayang, sama-sama cocok kayak gitu ya harusnya cewek itu juga akan mengerti gitu oke aku nih ekspektasiku itu aku kalau tinggal sama cowok ini ya sudah nyaman lah dia nggak jauh-jauh dari kehidupanku tapi lihat kalau cowok ini ternyata tipe cowok yang uh, aku hidupnya mandiri kayak aku nggak terbiasa dengan ada nyambak aku nggak terbiasa dengan uh, apa ya hidup nyaman tuh aku nggak terbiasa apa-apa sudah biasa tak mandiriin nah ceweknya juga harus belajar kayak gitu menurunkan ceweknya mungkin menurunkan ekspektasinya oke okay, berarti aku tuh nggak bisa santai-santai kalau di rumah kayak aku juga harus bisa bantu ya minimal bantu bantu dikit lah bantu sapu-sapu, kayak atau bantu bersih-bersih atau bantu apa kayak ngelapi ngerapiin laundry atau apa lah ada banyak kan yang harus dilakukan di rumah kayak itu sedangkan yang cowoknya juga harus belajar uh, menurunkan egonya dia kayak gitu jangan menuntut si cewek kayak aku kan mandiri jadi kamu juga harus bisa mandiri kamu harus bisa masak yang seperti ini yang ya nggak bisa kayak gitu juga jadi dua-duanya harus sama-sama menyamakan ekspektasinya mereka, dari situ kehidupan yang mapan itu menurutku itu bisa dicapai, gitu karena mapan itu nggak bisa tentang fasilitas dan uang aja, gitu tapi juga rumah itu damai, rumah itu tenram, gitu. Jadi ketika ada dua orang yang di rumah isinya tuh nggak berantem karena salah satu uh, mereka berdua itu punya ekspektasi yang beda-beda dengan realitanya tuh nggak sama, kayak gitu.
1: I see, thank you, thank you. Nah. buat Volar ini kan pada saat kamu wedding dulu ya toh itu kan kamu mm-hmm. kan pada waktu itu seingatku kamu cuma ngundang keluarga mbe, kayak kayak private party gitu kan ya pada waktu itu mm-hmm. ya
2: nah
1: mm-hmm. mungkin kamu bisa ceritain ke kita kenapa sih kok waktu itu kamu itu lebih prefer kayak private party padahal waktu itu kan belum jaman virus corona ya kalau virus corona kan memang oh, iya, iya. rata-rata pesta kan memang private party tapi kalau misalnya zaman mm-hmm. 2019 itu kan kebanyakan orang kan merasa bahwa oh, pesta itu harus besar-besaran atau gimana nah waktu itu pandangan dari yeah, iya. kamu itu kayak gimana soal itu
2: oke okay, oke okay. jadi uh, kalau menurut aku Setelah aku melewatin prosesnya itu, hmm, wedding itu sebenarnya personal taste. Jadi kayak gini, aku, lucu sih, kayak, aku juga dulu pernah pe- punya pemikiran kayak Eka, kayak, wah oh, nikah itu berarti biayanya harus besar, karena harus ngadain resepsi, pesta ini itu, entertain, entertain tamu, dan sebagainya lah gitu. Waduh, itu berapa ya budgetnya, bisa nggak ya, kayak gitu. Waktu itu mikir-mikir kan, hitung-hitung penghasilan berapa, suami juga penghasilan berapa, bisa apa nggak ya mencapai pernikahan yang kayak gitu, kayak bahkan aku dulu tuh sempet sulit, uh, sempet sulit banget lah sama orang-orang yang ngadain pesta-pesta mewah-mewah itu, itu kayak, aduh apa sih ini pernikahan mewah kayak gini nih, bom-bom duit aja, kayak itu, ya duitnya tuh dipakai buat apa kek? kayak itu, biar, pokoknya bukan foya-foya kayak gitu. Kayak, jadi aku tuh pernah julid kayak gitu juga. Kayak gitu, Karena aku ngerasa aku nggak mampu untuk punya pernikahan yang seperti itu. Tapi setelah tak pikir-pikir setelah aku juga jalanin prosesnya ya, menurutku wedding ya, itu, ya tadi, personal taste kayak gitu. Loh, kalau misalnya nih, orangnya itu memang mampu buat bikin pesta budget miliaran, ya kan nggak apa-apa juga nggak sih? kayak, Kalau dia misalnya Mau bagi-bagi emas batangan Di nikahannya ya, Kalau memang dia mampu Atau misalnya dia memang juragan emas Kan ya nggak salah juga kan Kalau dia mau bagi-bagi kayak gitu Kalau dia mau nyenengin tamu-tamu yang dia undang saya tamu-tamu yang dia undang itu Koleganya dia, koneksi kerjanya dia gitu. uh, Keluarganya dia Koneksi keluarganya dia Ya kan dia pasti juga pengen kasih yang terbaik kan Buat tamu-tamunya dia Ya Kalau memang dia mampu untuk ngadain pernikahan acara pesta dengan budget yang miliaran ya nggak masalah sih kayak gitu loh. Nah, kenapa kalau aku kenapa kok aku memilih untuk private? Ya itu balik ke personalitas itu tadi. Karena aku pribadi aku bukan tipe anak yang party kayak gitu. Aku bukan tipe yang suka pesta-pesta kayak gitu. Juga keluargaku itu juga bukan tipe orang yang suka diundang pesta gitu. Mereka bukan tipe yang eh uh, apa ya? Intinya Rias rias pakai gaun itu keluargaku tuh nggak gitu banget gitu sebenarnya dan ternyata kebetulan pasanganku tuh juga kayak gitu kurang suka sama yang hingar bingar pesta makanya akhirnya kita kepikiran untuk uh, udah keluarga aja lah dan uh, untungnya adalah keluarga makanya keluarganya kita berdua itu sama-sama mendukung kayak gitu loh sama-sama ya nggak apa apa kayak gitu awalnya malah kita nggak kepikiran pesta tapi terus uh, pihak keluarga tuh sempat bilang makan-makan lah sama keluarga masa nggak ada makan-makan masa nggak enggak ada apa ya dua keluarga ketemuan ngobrol bareng kan paling enak ya makan-makan oke okay lah akhirnya kita bikin acara ya private makan-makan keluarga biasa kayak gitu sih sebenarnya jadi intinya kayak gini uh, ketika kamu memutuskan untuk mau wedding seperti apa itu pastikan Uh, kamu, pasanganmu, dan keluarga masing-masing itu sama-sama oke, okay, sama-sama sepakat, jangan sampai uh, kita pinginnya apa, pasangan ternyata pinginnya apa, keluarga ternyata pinginnya apa lagi, nah itu yang memang apa ya, jadi ya, situlah prosesnya supaya kita itu mengikis egonya kita, bisa nggak sih kita itu menurunkan ego, yaudahlah nggak usah terlalu perfect-perfect banget, nggak usah harus kayak, penginku private ya private aku nggak mau ada acara nggak mau ada acara padahal mungkin keluarga juga pasti mintanya baik-baik lah pasti mereka kenapa mereka minta pesta tuh pasti mereka juga ada pertimbangan kenapa kayak gitu kenapa harus mundang si A kenapa harus mundang si B kayak gitu gitu kalaupun ternyata itu kurang cocok dengan uh, apa kurang cocok dengan personal value nya kita kita ngerasa nggak penting lah kita tuh menjamu orang yang uh, misal nih uh, orang itu tuh sebenarnya nggak gak terlalu penting juga dalam kehidupannya kita misal nih misal misalnya jarak apa ya gak ada hubungan apa-apalah terlalu jauh kayak gitu kalau oh, memang ternyata uh, budget itu nggak mencukupi terus ternyata keluarga tuh kepinginnya a b c d e dan sebagainya Ya, di situ kita sebagai pasangan kita diuji untuk gimana caranya kita menurunkan ego dan berkompromi sama keluarganya kita kayak gitu gimana kita cari jalan tengah supaya sama-sama enak lah win-win solution kayak gitu. Jadi menurutku pernikahan nyiapin wedding day itu harusnya sama-sama win-win solution gitu harus sama-sama enak. Kalau aku sih prinsipnya kayak gitu ya Jadi, waktu nikah kemarin tuh aku nggak kepingin ada drama diantara keluarga kayak gitu. Jadi uh, pokoknya aku ngambil aja beberapa prioritas yang penting buat aku sisanya kalau misalnya keluarga mau ikut campur ya udahlah silakan, Gitu. kalau kita ada budgetnya ya kita belajar penuhin tapi kalau misalnya kita benar-benar nggak bisa budgetnya nggak ada ya kita opongin apa adanya kayak gitu bahwa budgetnya kita tuh nggak mencukupi ada solusi atau enggak kayak gitu ya kalau kita sudah bilang kayak gitu kita sudah terlihat kita tuh sudah mengusahakan dan ternyata memang benar-benar nggak bisa Harusnya keluarga juga memaklumi kok, nggak mungkin mereka itu sejahat itu, intinya kayak nggak bisa, harus kamu udah sedangkan itu, harusnya sih enggak kayak gitu kok, gitu. Oke,
1: okay. nah di tahun 2021 ini kan berarti usia pernikahanmu kan sudah 1 tahun hampir 2 tahun kan, full Nah, kamu mungkin bisa ceritain ke kita sedikit ya. jadi Kan tadi di awal-awal itu kan kita kan membahas nih kayak tantangannya, terus mari gitu ketakutannya, ya kan? Nah setelah kamu menjalani dalam setahun ini, ke- apa sih yang kamu rasakan ternyata dunia pernikahan itu seperti ini loh.
2: Oh Ternyata dunia pernikahan itu sangat-sangat menyenangkan. <laughs> Jadi, uh, apa ya? Hmm... Uh, Aku waktu sebelum nikah itu kan, ya banyak ngobrol sama orang ya. Ngobrol sama orang-orang yang sudah nikah, orang-orang yang sedang menyiapkan pernikahan, kayak gitu. Uh, aku belajar untuk memang membuka diri sama orang-orang yang seperti itu. Jadi cari info, gali info lah sama orang-orang kayak gini. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan di pernikahan. Dan yang aku temukan itu lumayan serem-serem kayak, wah nanti pasti... tengkar lah sama mertua terus pasti nanti ada konflik lah sama ini sama itu, sama suami juga ada konflik, ngatur ini ngatur itu tuh, ada tantangannya, tantangannya kayak gitu dan itu yang bikin aku tuh akhirnya sebelum menikah, lebih banyak mikir kayak gitu, oke kalau misalnya kejadian kayak gini, aku harus apa terus itu aku juga diskusikan tiap kali aku ngedate itu yang aku obrolin sama pasangan kalau misalnya kejadian kayak gini, kira-kira reaksi kamu gimana, kamu kalau kayak kejadian seperti ini apa yang kamu lakukan itu itu yang kita obrolin gitu waktu pacaran dan menurutku itu yang bikin sekarang itu pernikahan tuh rasanya nggak terlalu sulit untuk dijalanin kayak gitu loh mungkin juga karena efek karena aku belum punya anak sih ya jadi kita masih berdua jadi kan kayak waktu tuh ya cuman punyanya kita berdua, kayak gitu nggak nggak terbagi-bagi sama anak. Mungkin nanti kalau punya anak ya tantangannya beda lagi, yaitu aku belum mencapai fase itu, jadi aku juga nggak bisa ngomong apakah beneran seberat itu. itu aku juga nggak tahu. Tapi aku sendiri setelah banyak ngobrol ibu tadi, banyak mengikis ego, banyak mengikis apa ya ekspektasi ekspektasi yang enggak penting itu tadi. aku pernikahan itu worth. apa ya layak untuk diperjuangkan kok kayak gitu loh dan sangat apa ya dunia ini tuh sangat berbeda dengan masa single dan masa pacaran itu kayak uh, apa ya istilahnya lebih indah lah dari dari masa-masa itu menurutku kayak gitu tapi kenapa apa ya aku ngomong kayak gini bukan berarti terus kayak oh yaudah aku pengen nikah aja biar indah Enggak bisa kayak gitu. Kamu harus selesaikan challenge challenge di stage single dulu. Kamu terus selesaikan challenge di stage in relationship dulu. Haru kamu bisa uh, mengatasi challenge yang di dunia pernikahan ini. Karena itu latihannya di single sama di in relationship itu waktu pacaran itu ya itu, latihannya di situ. Kalau itu aja kita nggak beres, uh, ya jangan bayangin kehidupan pernikahan yang menyenangkan gitu. Yang ada mungkin dia ya harus diasah lagi gitu harus ditantang lagi, harus penyesuaian lagi kayak gitu. Jadi semuanya itu harus dilaluiin kayak gitu.
1: Oke. Berarti kalau dari tadi ceritanya Volare dari awal itu kayak aku tuh nangkapnya bahwa di dalam hubungan itu butuh proses bukan sesuatu yang instan kan. Jadi harus Betul. ada penyesuaian ya kan, harus ada toleransi, harus ada yang yang apa ngalah ya kan, supaya hubungan Betul. ini itu kayak tetap jalan gitu. Jadi intinya dari kedua belah pihak, baik dari cewek atau cowok, harus sama-sama memperjuangkan bersama ya.
2: Iya betul. Itu aku dulu pernah apa ya, pernah dapet video atau apa gitu, semacam ilustrasi. Kalau pernikahan itu, ya nggak penting kan sih, hubungan pasangan itu itu sebenarnya kayak apa? Sepeda gandeng itu loh. Jadi kalau yang depan ngayu tapi belakang nggak ngayu ya. bakal berat, kalau belakang doang yang ngayuh tapi depan nggak ngayuh, ya berat, jadi dua-duanya harus sama-sama ngayuh kayak gitu, supaya pedanya itu jalan, enak jalannya, terus kita bisa menikmati pandangan di sekitar, pemandangan di sekitar, kayak gitu
1: oke, nah Vol, ini terakhir nih, ya kan kamu ada hmm. pesan-pesan nggak buat para pendengar yang saat ini mungkin masih single atau yang masih takut untuk masuk ke dunia pernikahan itu gimana pesan-pesan atau kata-kata semangat lah?
2: Oke, okay. kalau buat yang single, enjoy your singleness <laughs> karena uh, itu masa-masa yang nggak akan pernah terulang lagi. Once kamu sudah mas dalam hubungan kayak itu, kamu ketika kamu dalam hubungan kamu nggak bisa sebar-sebar, nggak bisa tebar pesona, kamu nggak bisa sembarangan kenalan sama lawan jenis, kamu nggak bisa sembarangan telepon-telepon atau sms sama lawan jenis kamu. Jadi Ketika kamu single, nikmatilah masa-masa itu. Kenali sebanyak mungkin orang. Kenali uh, sebanyak mungkin karakter orang. Temui sebanyak mungkin karakter orang. Jangan jangan fokus sama lingkungan yang itu-itu aja. Tapi keluar dari, apa ya? Misalnya kayak keluar aja dari cangkang kamu. Kayak itu. Dunia ini luas, jadi kamu perlu tahu berbagai macam karakter orang. Supaya akhirnya kamu bisa menentukan satu orang yang sesuai dengan kriteria dan keinginan kamu kayak itu yang cocok sama hidup kamu gitu. Nah buat yang lagi in relationship dan sedang mempersiapkan pernikahan, uh, semangat ya. <laughs> Pesanku cuma semangat ya, kayak gitu karena uh, ya tantangan itu pasti ada kayak gitu. Apalagi dua orang yang sudah dekat, dua orang yang sudah sama-sama tahu mungkin tahu aib- aibnya, tahu luka-lukanya itu. Uh, apa ya. Pasti akan ada banyak gesekan, pasti akan ada banyak hal yang bikin kalian itu panas dan kesel Tapi se- sama seperti pisau yang harus diasah supaya tajam, ya itulah supaya pernikahan kalian itu tajam. Pernikahan kalian itu siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di luar sana yang mungkin bisa mengganggu pernikahannya kalian, kayak gitu. Jadi ya, tetap semangat aja, terus jangan jangan gampang nyerah sama pasanganmu, jangan gampang nyerah juga sama diri kamu, jangan merasa adalah aku nih gak layak sama pasanganku, mending kita bubar aja. Jangan cepat-cepat nyerah kayak gitu, tapi cari tahu kali dulu sebenarnya kita ini maunya apa, sebenarnya kita ini kepinginnya seperti apa dan pasangan kita ini penginnya seperti apa? Bisa nggak kita kompromikan itu kayak gitu? Dan aku percaya semua masalah yang kalian hadapi, tantangan yang kalian hadapi di pacaran itu pasti ada solusinya kok bahkan termasuk pisah pun itu adalah salah satu solusi, kalaupun memang itu solusi yang terbaik yang bisa terjadi dalam hubungannya kalian sekarang ini, kayak gitu jadi ya tetap semangat
1: oke, dan tentunya jangan lupa melibatkan Tuhan di dalam hubungan itu juga ya Vol betul, ya. Jangan lupa. itu
2: yang paling penting iya
1: Oke, okay, thank you banget ya buat Volare yang udah menyediakan waktunya Pada episode podcast kita kali ini Dan ini sekian episode dari kami Sampai jumpa kembali ya Dadah
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami Teman, jika anda rasa bermanfaat